2: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Tous les vendredis à 18h en live, nous débattons avec vous et avec l'équipe des coachs et des spécialistes RH autour d'un sujet très spécifique. Cette semaine, nous avons choisi de parler des conflits. Comment bien mieux gérer les conflits que l'on peut avoir au bureau, que ce soit avec son manager, avec un collaborateur ou une collaboratrice ou avec un collègue pendant une heure, vous allez voir, nous évoquons des solutions, nous donnons des tips et nous vous donnons la parole. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que j'ai eu à l'heure réalisée. Et avant de commencer l'écoute, qui sait Rendez-vous vendredi prochain à 18h sur Clubhouse pour un prochain débat. Bonne écoute Eh bien, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être là sur cette room Clubhouse avec un sujet qui me tient, je dois bien dire, particulièrement à cœur. Comment gérer un conflit en entreprise et comment... Bien le gérer. Parce que j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise et c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance, euh, quand on a un conflit, que ce soit avec un collègue, avec un manager, euh, avec quelqu'un de son équipe, parce qu'il faudra aborder les trois types de conflits, je crois, on peut parfois, euh, je vais l'avouer, être un petit peu lâche et se dire... Pourquoi est-ce que je vais rentrer dans ce conflit Finalement, ça ne va pas faire avancer les choses. Ou au contraire, on peut avoir tendance à générer des conflits. Et finalement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça va être probablement une des thématiques de cette room. Il euh, y a une forme de mal-être quand il y a un conflit au quotidien. Ça va nous plomber de morale. Et donc, il va bien falloir à un moment que quelqu'un gère ce conflit. C'est exactement, je crois, en tout cas, autre thème du débat peut-être, euh, c'est exactement comme dans la vie personnelle. Un conflit, ça ne se gère pas tout seul. Ce n'est pas en poussant la poussière sous le tapis que la salle est propre. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des grandes citations philosophiques. Euh, tout ça pour dire qu'un conflit, il faut le gérer pour que ça avance. Et donc, c'est l'idée de cette roue de partager nos expériences, de partager nos petits tips pour, pour le faire. Et comme j'ai reçu un message perso de Laura me disant « Kel, s'il te plaît », ne commence pas par moi, parce que je ne suis pas très à l'aise avec ce sujet. Donc, Lorraine, je t'ai entendu, donc je ne ferai pas acte de galanterie sur ce coup-là. Et je vais demander euh, à Hervé Charles, qui est arrivé, et Benoît, je ne sais pas si tu as fini de ranger ton bureau. Donc, nous allons demander à Hervé Charles. Hervé Charles, que t'évoques ce sujet de comment est-ce qu'on gère un conflit au travail
3: Ça m'évoque un quotidien La notion de conflit. À titre personnel ou à titre euh, personnel aussi. Alors, en conflit personnel, tout le temps, non. Euh, dans mon travail, effectivement, la notion de son conflit est souvent présente.
2: Alors, je rappelle, euh, Hervé-Charles, que tu es spécialiste des risques psychosociaux. Donc, c'est vraiment un sujet, j'imagine, qui est, si ce n'est ton quotidien, absolument. mais en tout cas, quelque chose de très central.
3: ouais. ouais. Je vais essayer de donner une définition de la notion de conflit, parce qu'effectivement, conflit, pour certains, c'est crispant. Il y en a ils veulent surtout éviter des conflits. Alors, quelquefois, on pourra le voir des conflits, ça peut être source de progression. Mmh. Euh, définir un conflit, c'est assez. Pour moi, c'est une différence euh, de valeur. Alors, elle est réelle ou elle est perçue. Hein. C'est une différence entre des valeurs, des besoins, des buts, des idées. Et souvent, c'est ce qui va provoquer des émotions, en fait. Et j'ai une tendance à le dire, et je le dis régulièrement, ce qui distingue un, un conflit d'un problème, c'est que le problème, il s'habille d'émotion. Et qu'à partir du moment où le problème s'habille d'émotion, ça devient un conflit. C'est l'élément émotionnel, c'est la grande différence entre un problème et un conflit. Là, en tout cas, ce que je, je perçois du, du conflit. Ah, C'est
2: intéressant. Donc, pour toi, le conflit, c'est on sort du côté purement cartésien sur je ne suis pas d'accord avec toi et on va en parler pour... Euh pour progresser, pour trouver une solution. Le conflit, c'est vraiment quelque chose où on se sent agressé dans ce qu'on est en tant qu'être humain, c'est ça Il
3: euh, y a une différence, effectivement. Où les émotions viennent se mêler dedans. Quand on a un problème, il y a souvent une solution. S'il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est assez cartésien et c'est assez facile. Et à partir du moment où les émotions viennent s'amplifier, le conflit, c'est généralement avec soi. Euh, on a un problème avec soi, mais on n'a pas de conflit souvent avec soi. Voilà, sinon, il faudra consulter. Et souvent, effectivement, quand on analyse, quand on regarde, euh, et ben on va s'apercevoir que c'est un problème souvent de gestion des émotions.
2: D'accord. Et est-ce que selon toi, avant de, de passer à, à Benoît, est-ce que selon toi, il y a une différence dans la gestion des conflits entre si c'est avec un collègue, un collaborateur ou avec son patron Ou est-ce que pour toi, la mécanique est la même, mais la façon de gérer, parce qu'on va parler bien entendu de la façon de gérer de ces conflits, euh, est-ce que la source est différente ou la mécanique est toujours la même quelle que soit la personne avec qui tu as un conflit
3: Alors la mécanique n'est pas toujours la même, alors par contre ce n'est que mon expérience, celle de mes collaborateurs ce qu'on peut voir, on s'aperçoit souvent que le conflit c'est pas une histoire de personne mais c'est plutôt une question de situation et enfin, ça c'est différent eh oui, on s'aperçoit que souvent, c'est pas... Alors, ça arrive aussi, hein. je dis bien, on peut s'apercevoir, mais c'est pas forcément et systématiquement, mais souvent, euh, c'est une problématique de situation.
2: Mais alors, je vais, alors, être, je vais être provocateur, Hervé Charles, euh, de... c'est pas mon genre, hein. tu commences à me connaître maintenant, mais absolument. Mais il y a quand même des gens qu'on peut pas piffrer, qui génèrent un conflit systématiquement, non
3: Mais on est bien d'accord. Ah, d'accord, donc ça peut être une a... question de personne c'est ce que je dis. Ce n'est pas forcément une histoire mmh. de personne. Ce n'est pas, je dis, c'est pas systématiquement une question. Mais quand on analyse effectivement les conflits, parce que le but d'un manager, c'est quand même d'éviter les conflits en tout cas euh, de les solutionner. Euh, on, on se rend compte que souvent, c'est un problème de situation. Alors, en plus, la situation va se mêler à une mauvaise communication, parce que la communication dans la gestion des conflits est euh, plus qu'essentielle.
2: Bien sûr, parce... centrale même, bien sûr.
3: Bien évidemment, bien évidemment. Non, non, encore une fois, ce, ce n'est pas systématiquement, ce n'est pas du 100%, Parce qu'on façon, on est sur l'humain, donc ça ne peut jamais être 100%. Mais sincèrement, avec l'expérience, on se rend compte que c'est un problème de situation lié à de la communication, où il y a souvent une mauvaise gestion des émotions on est fatigué, on est énervé, le conflit peut partir très vite en fait.
2: Mais on reviendra sur ce que tu as dit, parce que là, je vais passer la parole à Benoît, sur ce que tu as dit, parce que tu as dit quelque chose, pour une fois, avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est un lapsus, mon cher Richard, Charles, ce que tu as dit, quand on est manager pour gérer le conflit, alors que je crois, et je suis même convaincu, que quelle que soit sa position hiérarchique, on peut gérer un conflit, même si je suis le collaborateur d'un manager, parfois, ça sera mon rôle d'être moteur dans la gestion du conflit. Tu vois ce que je veux dire Mais je, je suis certain lapsus, que tu es d'accord avec moi. C'est un absurde. Mais j'en étais sûr, c'était juste pour te faire mal en début de room. Tu vois, je suis méchant en ce vendredi.
3: Mais N'empêche que tu me devras toujours le restaurant dans un an.
2: <rire> oh, il ne va pas lâcher, hein, je le sais. Euh, alors, Benoît, toi, ce, ce sujet, est-ce que ça t'évoque quelque chose en particulier Toi, l'homme qui a fait du rugby et qui a fait mille métiers.
1: Alors, oui. Y a-t-il conflit dans le rugby Oui, il y a forcément attitude conflictuelle euh, et débordement, ça peut arriver. Oui, mais Évidemment, comme on dit, c'est viril,
2: c'est voilà. viril, mais correct.
1: Exact. Et puis, de toute façon, on aurait pu toucher le nez, mais ça ne touché que la face. <rire> voilà. et, euh, mais il euh, euh, y, y a quand même... J'ai bien aimé la, 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 la définition qu'a apportée Arvechal, mais il y, y a une situation qu'il n'a pas notée. Effectivement, collègues, mais clients aussi. Le conflit avec le client qu'on a. Ah, la vache, on les gère bien
2: sûr. Et tu sais quoi, en préparant cette room, je n'avais même pas intégré ça.
1: Pour vous dire. Euh, bien sûr. Bon, J'ai eu, euh, eu, eu contact très rapproché avec le monde de, de l'aviation à un moment donné dans ma vie. Et, euh, <rire> Et attends, alors,
2: Benoît, je fais une parenthèse. À chaque room, on découvre que tu as eu un nouveau métier. Bientôt, tu vas nous non, annoncer que tu étais pas dans l'espace.
1: Le métier, c'est. Euh, J'ai euh, eu dans ma vie, euh, partagé ma vie avec une hôtesse de l'air mmh. et euh, euh, long courrier et qui effectivement, euh, pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, un milieu clos euh, peut entraîner du conflit, du, de, la, de la sensation de conflit et, et ils avaient pour, euh, pour formateur le GIGN. Pour la gestion de conflits dans le milieu aérien, notamment dans les avions et dans les longs courriers. Comment gérer un conflit de quelqu'un qui, pour qui plein pète de raisons.
4: Un, hein, qui pète
2: un câble, par exemple.
1: Qui pète un plomb, parce que trop oh. alcoolisé, euh, euh, des choses comme ça, puisque l'alcool à l'altitude, bah, elle fait x4, en fait. La puissance de l'alcool, c'est x4 en altitude. Euh, donc, euh, effectivement, ils apprenaient à maîtriser quelqu'un et à maîtriser le stress que ça pouvait provoquer autour de, de soi. Donc, oui, la gestion clientèle, on, je pensais que vous alliez l'aborder d'entrée de jeu, mais c'est. Euh, une, 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 comment dire, une, un aspect que l'on voit de plus en plus arriver dans le monde du travail et tous ceux qui sont en contact avec la clientèle voient de plus en plus ça a été le cas dans mon travail dernièrement j'ai vu euh, des gens qui sont en contact avec la clientèle et pendant toute une matinée ils étaient formés à gestion du conflit et je l'ai vu en gros sur le tableau de formation en passant devant, ah, gestion du conflit.
2: Benoît, pardon, Donc, pardon euh, de te couper, mais pour moi, la gestion des conflits version GIGN, c'est une balle entre les deux yeux et on n'en parle plus, non
1: Alors, ben, c'est tout sauf que ce que le GIGN veut faire. Le GIGN, c'est vraiment eux, effectivement, l'absolu dernier recours, c'est le côté létal. Mais tout ce que l'on ne voit pas et que l'on n'imagine pas, c'est tout pour éviter ça. Ça, c'est leur travail. Tout pour éviter ça et sauver des vies. Et euh et, et, et c'est pareil dans, on pourrait le ramener à un degré moindre, on déplace juste la problématique s'il y a une échelle de degré, hein, de létalité jusqu'à l'agression jusqu'à euh, la personne qui pète un plomb sur un comptoir, euh, je ne sais pas euh, quel qu'il soit, hein, ou dans un magasin qui commence à tout renverser parce qu'il veut absolument, absolument avoir son produit, euh, et comment le calmer, bah, tout ça, euh, effectivement on n'arrive pas jusqu'à lui mettre une balle comme tu as dit, euh, entre les deux yeux, mais comment est-ce qu'on arrive à calmer, et la gestion du conflit rentrent de plus en plus dans le cadre effectivement de la gestion de la clientèle ce qui laisse quand même comme message que nos sociétés sont de plus en plus soit intransigeantes, soit orientées de plus en plus vers un syndrome de qualité absolue qui peut entraîner derrière effectivement de l'insatisfaction et dans ces cas-là, je revendique mon insatisfaction et jusqu'à quel point je peux le faire. Donc, c'est vraiment très intéressant comme, comme sujet aujourd'hui.
2: Mais tu sais, Benoît, c'est incroyable parce que ce que tu dis fait écho avec une information qu'on a entendue ce matin. Euh, je crois que c'est aujourd'hui que la nouvelle législation sur euh, l'indemnisation du chômage arrive en place. Et Pôle Emploi Tout à fait. a été formé à la gestion des conflits et ils ont des boutons d'alerte en cas de conflit violent donc effectivement ouais, je vu. tu as ouais, vu as ça fait... c'est incroyable comme ça ouais, fait ouais, je vu, ouais. donc merci effectivement de rajouter cet élément là de la gestion de conflit avec un client qui est, pas, euh, qui, qui est pas toujours quelque chose de simple. Et si on peut éviter la balle entre les deux yeux pour gérer un conflit avec un client, c'est plutôt pas mal. Alors, on va bien, bien entendu arriver sur les solutions. Hein. Là, on fait un peu un état des lieux euh, des modérateurs dans un premier temps. Je fais un petit refresh de la room. Euh, nous parlons de la gestion des conflits dans le cadre du travail. Donc, euh, conflit avec son collègue, avec un collaborateur, avec son patron. Et Benoît a rajouté de façon extrêmement pertinente, conflit avec un client. Euh, et d'ailleurs, je rajoute, hein, Benoît, conflit avec un fournisseur, pourquoi pas. Comment est-ce qu'on gère bien ce genre de choses Alors, je vais donner la parole à Lorraine avant d'arriver un petit peu plus au cas concret. N'hésitez surtout pas à monter sur le stage si jamais vous voulez partager des expériences, poser des questions ou avoir des tips. Lorraine, ce sujet des conflits, qu'est-ce que ça t'évoque après avoir euh, écouté Hervé Charles et Benoît
0: alors déjà, je tiens à dire, mon cher Gaël <rire> merci de me voir affiché en disant non, mais Laura n'est pas allée. Je euh, m'en doutais.
2: Euh, un euh, petit ah, peu. Merci, merci bien. C'est plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau, ces fins de semaine.
0: Ouais, d'accord. Non, non, mais c'est que surtout, je pense que Hervé Charles était particulièrement bien placé sur ce sujet-là, en tout cas, pour l'introduire. Euh, bien, bien sûr, euh, bien sûr. Moi, déjà, pour rebondir sur ce qu'il a dit, euh, à savoir que c'est une source de progression euh, complètement, comme on peut dire, en fait, que l'échec, quelque part, peut être un apprentissage. Euh, et il euh, y a quelque chose qui est fondamental en fait je pense qui est la gestion des émotions alors chaque conflit est propre à lui-même ok. comme là on vient de le balayer il euh, y a des conflits qui sont multiples et transversaux mais la gestion des émotions est particulièrement importante parce que c'est ce qui fait qu'on va s'emporter, en fait. Et le discours, euh, je pense, doit être parti, et c'est ça qui est le plus difficile à faire, euh, doit être particulièrement teinté d'une certaine neutralité, c'est-à-dire que euh, l'idéal n'étant pas d'attaquer la personne qu'on a en face de nous, c'est-à-dire d'utiliser cette fameuse mitraillette du tu, où là, bah, malheureusement, on, on va droit dans le mur.
2: La mitraillette du tu. Alors, ma chère Lorraine, est-ce que tu pourrais je visualise bien, mais est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur la mitraillette du tu
0: Ben, C'est comme son nom l'indique, c'est « tu m'attaques »,« tu me parles mal »,« tu Tu as tu tort »,« tu es méchant »,« tu okay. »,« tu »,« tu »,« tu voilà, »,« tu »,« tu »,« tu
2: »,« tu »,« tu »,» Tu, tu, tu. Oh, tu vrai, ça...
0: le « tu » que tu en face de toi.
2: Ça fait un bruit de mitraillette au final.
0: Tu vois, voilà, on en revient un peu au coup du GIGN. Euh, du coup il faut parvenir à avoir une certaine neutralité en tout cas par rapport à ça mais néanmoins parler en jeu euh, parler sur ses propres ressentis et aussi parler action voilà. enfin, en fait en ce qu'il faut
2: tout. ce que tu dis c'est éviter d'être sur le terrain des émotions pour essayer d'être le plus cartésien possible c'est ça
0: en fait oui et non mais c'est à dire que si on s'autorise à aller sur le registre des émotions parce qu'à un moment même il faut il faut aller sur ce terrain-là parce que c'est ce, est, est ce qui a été attaqué, donc il faut le libérer. Mais en tout cas, lorsqu'on l'évoque, il faut parler en « je ».« Je me suis senti blessé » et non pas « tu m'as blessé
2: ». Ah, c'est hyper intéressant. Alors, avant d'accueillir Kaoula, euh, j'aimerais que, que Hervé Charles rebondisse là-dessus, sur la notion des émotions. Parce que, euh, ok, la mitraillette du « tu », j'intègre bien. Mais pour moi, pour gérer un conflit, il faut surtout pas aller sur le terrain des émotions. Alors, alors Laurent, j'imagine que toi, ce que tu veux dire, c'est on peut parler de mes émotions sans être émotionnel, euh, mais il faut être factuel toujours dans la gestion des conflits Hervé-Charles. Tu confirmes ou pas Plus on est factuel, plus on avance.
3: Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que la différence entre un problème et un conflit, c'est l'élément émotionnel. C'est lui le différenciant. Et souvent, la gestion euh, de ses propres émotions va, euh, j'allais dire, augmenter la notion de conflit. C'est vrai que cette euh, problématique des émotions, c'est souvent l'élément déclencheur et c'est souvent l'élément qui permettra effectivement de résoudre le conflit. Aussi paradoxal que ça puisse être. Mais effectivement,
2: oui. Non, non, je t'en prie, Hervé-Charles, je voulais dire, parce que ça me surprend ce que tu dis, parce que pour moi, l'émotion, c'est je compare toujours ça au chihuahua qui aboie sans arrêt, parce qu'il est toujours dans l'émotionnel, alors qu'un pitbull, il va toujours rester calme, et bah, le conflit, il le gère simplement, juste par sa présence, sans avoir besoin d'exprimer ses émotions.
3: Je vais, euh, je crois que tu es cinéphile, vous êtes cinéphile, euh, je vais te donner un exemple que j'utilise souvent, euh, vous avez certainement vu le film Apollo 13, et dans ouais. Apollo 13, au tout départ, effectivement, il euh, y a un des acteurs qui touche un bouton et ce qui déclenche effectivement les problématiques sur euh, Apollo 13. Et ce que dit à ce moment-là le manager, qui est euh, interprété par Tom Hanks, si je ne me trompe pas, c'est « qu'est-ce que tu as fait ?» Et cette notion de « tu » comme disait Lorraine, « qu'est-ce que tu as fait ?» tout de suite, ça génère une émotion en face, ce qui est une réaction pas forcément agréable.
2: Oui, parce qu'on pointe du doigt l'erreur de l'autre.
3: Et oui, simplement en lui disant à l'inverse… Dis-moi à quoi tu as touché, ou quel bouton tu as manipulé, l'information serait différente. Et là, on serait sur un problème et plus sur une notion de conflit qui commence à, à se manifester au sein de la capsule. J'aime bien cet exemple à chaque fois de ciné. j'en sais assez souvent.
2: Oui, mais j'aime bien, j'aime beaucoup ce côté, euh, la mitraillette du tu que je connaissais pas et le côté... Euh... Le conflit naît un peu d'une mise en accusation, finalement, de dire c'est de ta faute, même si à l'origine, effectivement, la personne a appuyé sur le mauvais bouton, in fine, c'est pas le fait de trouver un coupable qui va faire qu'on va solutionner un problème. On va revenir, je pense, sur cette question très bientôt. Kaoula, bienvenue sur, euh, sur le stage. Est-ce que tu veux nous partager des tips ou poser une question
4: Bonsoir à tous, bonsoir gaël Salut. Alors moi c'est c'est plus pour partager euh, pour partager des des tips parce que c'est un très bon sujet euh, comment bien gérer un conflit au travail parce qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri d'avoir des différents et on n'est pas à l'abri aussi d'avoir des conflits. Moi je crois que la clé en principe c'est euh, surtout la remise en question face à des à des conflits ou face à des malentendus. Il faut aussi avoir cette euh, cette maturité et ce recul de se poser la question de qu'est-ce que j'ai pu euh, faire ou euh, comment j'ai pu contribuer à ce conflit parce que parfois à faire des remarques comme l'a dit euh, Loranne et euh, elle a bien euh, dit, enfin elle a bien illustré c'est la mitraille du tu, euh, ça peut provoquer de la susceptibilité chez l'autre ça peut provoquer des frustrations chez l'autre et face à ces frustrations ou face à cette situation c'est plus la partie émotionnelle qui prend le dessus donc la personne elle se retrouve plus en train de se défendre au lieu de, de s'expliquer, au lieu d'avancer des arguments factuels et logiques et rationnels pour pouvoir ce... débattre d'un sujet.
2: Ce que tu veux dire, c'est que dans la gestion d'un conflit, idéalement, quel que soit le lien, que ce soit un lien de client à fournisseur ou un lien hiérarchique dans l'entreprise, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est part dans ce conflit et qu'il n'y en a pas un qui a raison ou qui a tort. Mais si on veut trouver une solution au conflit, il faut impérativement s'extraire de « t'as raison, t'as tort » ou « j'ai raison, j'ai tort ». Pour trouver la solution, c'est ça qui est pas de personnalisation.
4: Exactement, il faut qu'il y ait une sorte de neutralité. C'est pas évident, c'est pas du tout évident parce que l'être humain reste quand même affectif et émotionnel. Il n'a pas envie de se retrouver dans des situations où il a tort. Mais après, il faut pas non plus être dans l'expression de soit j'ai raison, soit tu as tort en, quel en ouais, quelque part.
2: Oui mais. Caoula, alors pardon. Je suis obligé de t'interrompre, parce que je, je, je rebondis sur l'exemple que Benoît disait tout à l'heure, et après je donnerai la parole à Laurent parce que je crois qu'elle a claqué son micro, et après on accueillera David, dans l'exemple du GIGN. Il y a un conflit, il y a une prise d'otage, il y a quand même un gentil et un méchant, non Kaoula. Et après Benoît, tu répondras à ça. Non Il y a un gentil et un méchant
4: Forcément, forcément. Mais en tout cas, par exemple, moi, quand je donne mon exemple, je pars particulièrement d'une expérience personnelle parce que mon manager et moi, on a deux éducations managériales qui sont différentes et parfois, on est dans un choc et on est dans des conflits. Et s'il si n'y avait pas ce recul et si je me posais pas cette question de qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds à chaque fois qu'il y a un malentendu ou à chaque fois qu'il y avait une tension, on n'allait jamais s'en sortir. Et ensuite, quand j'ai suivi des, des séances de, de coaching personnalisé, j'ai compris aussi que dans le coaching ou dans le développement de soi, on a, une, on a un champ d'action de, de, sur, sur son champ à, à soi, c'est-à-dire on n'ira pas forcément changer l'autre ou changer les, les, les convictions de l'autre, mais il faut déjà se poser les bonnes questions aussi remplir sa part de responsabilité et ensuite on part discuter avec l'autre, en, en essaie d'être le maximum neutre, on essaie de résoudre un problème et pas d'accuser l'autre C'est pour moi c'est la méthode la plus gagnante
2: hyper clair Kaoula, alors Benoît est ce que ce que dit Kaoula, si on reprend l'exemple du GIGN qui est quand même un exemple très extrême, finalement c'est réussir à faire preuve d'empathie pour comprendre pourquoi l'autre est en conflit avec moi si je comprends bien
1: euh, oh, je pas jusque là euh, ah bon, c'est marrant parce que oh, moi là, je
2: vais jusque là Benoît parce que dans la...
1: Non non, l'empathie ça peut être une technique effectivement pour améliorer l'approche la, la, et donc avoir une connexion avec l'autre exactement s'il y a conflit, c'est qu'à un moment donné il n'y a pas vraiment de communication
2: ouais, L'empathie permet d'éviter le tu 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 tu, tu, tu que l'aura n'est et exprimer ouais, ça tout permet
1: l'accroche ouais voilà ça permet l'accroche ça permet l'accroche et, 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 et euh, c'est une technique qu'on peut avoir dans ce moment-là mais oui ça peut être une technique d'approche mais je pense qu'effectivement pour gérer le conflit elle a dit effectivement il faut faire preuve euh, de d'empathie de, euh, d'accord il faut faire preuve aussi peut-être d'humilité par rapport à la situation parce que sans le vouloir on peut être soi-même le facteur clivant, sans, 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 sans l'avoir senti. Euh, comme tu as dit, on peut être énervé, et ça peut être quelque chose qui, euh, bah, tout simplement, l'autre euh, nous revient et crée un conflit avec moi, mais en fait, le facteur initial, c'est peut-être mon état à moi qui a entraîné et qui a permis ce genre de débordement qui entraîne, et bah, tout simplement, soit une crise de... de de paroles un peu olé-olé, voire jusqu'à de la violence. Mais il y a toujours, effectivement, une analyse à faire de suite. Est-ce que j'en suis l'initiateur et dans ces cas-là, je me remets en question de suite pour calmer l'autre en face et lui remettre les bonnes bases Ou est-ce que c'est vraiment l'autre qui est à l'initiative et qui s'emporte complètement et on maîtrise pas la psychologie de chacun et dans ces cas-là on rentre effectivement peut-être dans la phase d'empathie initialement et jusqu'à peut-être la maîtrise corporelle quand ça devient évidemment quelque chose de beaucoup plus
2: Invictif. Bien sûr. En fait, le truc, c'est de trouver ce juste milieu entre l'empathie qui pourrait être « je me force à comprendre l'acte de l'autre sans forcément émettre un jugement » et l'autoflagellation pour me dire bah, « pour gérer un conflit, je vais être obligé de me mettre en retrait ». Ce qui n'est pas du tout, je crois, le, le sujet de la room, c'est pas comment est-ce que je gère un conflit en m'humiliant moi-même ou en me mettant en retrait, c'est trouver ce juste milieu. Tout à fait. Voilà. Alors, avant de donner la parole à David, Déborah et Zacharia, Laurent, je crois que tu voulais euh, réagir à ce que disait Kaoula.
0: Ouais, merci beaucoup. compris c'est très rapide. Je, je voudrais juste faire part de, de deux points. Le premier, c'est qu'on parle d'empathie, bien sûr. Mais alors, avant d'être empathique dans un conflit, j'ai envie de dire, avant d'y arriver, bonjour. Euh,
2: <rire> avant, oh, tu toi, tu as de la punchline. Ce soir. T t moi, je suis totalement d'accord. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Donc, ça va être intéressant comme débat. Je dis pourquoi ouais. bonjour Dis-moi.
0: Euh, ben parce que lorsque tu es dans un conflit, à chaud, tu ne peux pas faire preuve d'empathie. Tu es trop embrouillé par rapport aux émotions que tu es en train de vivre. Et c'est ça que je voulais dire, en fait. Pour parvenir à être dans le compromis et à être dans une remise en question, comme le disait très justement Kaoula, il faut parler et agir à froid.
2: Mais empathie veut pas forcément dire euh... « fermer sa tronche ». Empathie, ça veut juste
0: être d'accord C'est pas ce que je suis en train de dire, non, non, ah. non, non absolument pas. Mais c'est que pour parvenir à faire preuve d'empathie, c'est-à-dire pour parvenir à essayer de comprendre le monde de la personne qui est en face de toi, et qui en plus, es en à qui tu es en train de porter plein de griefs, parce que pour X raisons, parce que tu t'es senti attaqué, parce que tu t'es senti pas respecté, etc., machin... Ça t'est très compliqué à chaud de faire preuve d'empathie. Tu sais que tu quoi, Laurane,
2: Je viens de comprendre quelque chose. C'est qu'on parle de deux types de conflits différents. Parce que faire preuve d'empathie, là, tu parles de si c'est toi qui te sens agressé. Mais parfois, tu es dans un conflit où l'autre se sent agressé par toi sans que tu l'aies forcément voulu. Et, et là, alors, tu vois, et là, es obligé de faire preuve d'empathie. Il n'y a pas d'autre choix. Pourquoi est-ce que j'énerve l'autre
0: alors oui et non, et ça c'est pour rebondir sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure, quand vous preniez l'exemple du GIGN qui est un cas qui est beaucoup trop extrême. Oui un petit euh, peu, j'espère que, fait...
2: que le GIGN c'est pas au quotidien dans les entreprises, sinon faut qu'on arrête
0: c'est que dans, ce, dans les conflits, quelque part, je pense que ce n'est pas si binaire que ça. Ou alors, si ça l'est, euh, j'ai envie de dire, euh, 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 qui est le méchant et qui est le gentil, en fait Parce qu'il y a très peu d'objectivité, peut-être parfois, et le méchant peut aussi être le gentil, tout comme le gentil peut être le méchant, en fait, tu vois
1: Parfaitement d'accord avec toi.
2: Mais en fait... Je crois que, enfin, on va voir comment évolue la roue, mais l'idée, justement, de la gestion du conflit, c'est pas de déterminer qui est le gentil, qui est le méchant. Et d'ailleurs, alors, pardon de faire ce parallèle, mais si on regarde les relations entre les États, la Deuxième Guerre Mondiale, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'historiens expliquent que quand même, c'est parce que, à la sortie de la Première Guerre Mondiale, on a voulu humilier l'Allemagne, humilier l'Allemagne parce qu'on avait gagné la guerre, que finalement, il y a ce sentiment nationaliste qui est arrivé que la Deuxième Guerre mondiale. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais c'est quand même ça. C'est On a gagné un conflit, on humilie la personne qui a perdu la guerre, résultat, la personne qui s'est fait humilier a envie de se venger, résultat, etc., etc. Et Donc, c'est vraiment un cercle très, très, très vicieux. Et la notion de « il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil », parfois, c'est compliqué à gérer, mais…
5: On à tout le monde euh, oui. je, te rejoins, je te rejoins, Gal, juste par rapport à, ton, à la comparaison par rapport à la Seconde Guerre mondiale. La RUM agit bien par rapport à gérer un conflit au travail. Et tu as dit un mot qui est très déterminant là-dessus, c'est l'humiliation. En fait, gérer un conflit dans, au travail, on n'est pas là, soit manager, gérant, ou alors ce serait pour humilier l'un ou l'autre. Et parfois, les choses humaines font que voilà, il y avait... Y avait il y a une communication qui peut se retrouver nécrosée pour pouvoir passer à autre chose beaucoup plus équilibrante. c'est à ce moment-là, en fait, pour répondre à la question de gérer un conflit, trouver des, des, des méthodes de communication de, de, avec de l'empathie, d'accepter que l'autre n'est pas comme vous, machin, et tout, et d'essayer d'apaiser les choses. Oui, oui, complètement. Là, je vois, je vous écoute Alors... depuis cinq minutes. C est, c est, c est, c est... Moi, je suis venu justement parce que j'ai vécu une situation comme ça. Et là, je, je veux que nous s'éparpiller sur des, sur les domaines philosopher un petit peu. parce ce qu'on ne peut pas recentrer les choses sur comment faire face à un conflit de communication Parce que le problème, le conflit au travail, c'est la communication. On, on manage, euh, on est salarié, peu importe, nous sommes des êtres humains, on est ensemble. Des fois, il y a des choses qui passent, qui ne passent pas. Comment trouver un, un bon curseur pour mettre l'osmose dans une relation euh, beaucoup plus euh, fluide
2: Beaucoup plus apaisé. Alors, Zacharia, 100%, la... et on va revenir sur ces sujets. Alors, on n'est pas dans un format popcorn, euh, camarade, je suis désolé, mais on donne la parole euh, par ordre d'arrivée. Donc, Zacharia, on va revenir à toi, mais ton sujet. Je fait... m'en excuse. Il n'y a je, aucun. Je m'en excuse. Zacharia, pas temps, aucun mais problème. Mais...
5: Bien sûr. A... On mais... te tout, tout honneur. Hein. Mais,
2: <rire> Zacharia, tant que c'est fait avec le sourire et poliment, il n'y a zéro problème. Mais on va accueillir euh, David, donc qui est monté sur le stage. Euh... David, est-ce que tu as un témoignage, une question ou une remarques sur ce sujet
6: bonjour enfin, bonsoir à tous et à toutes donc euh, concernant la question comment bien gérer un conflit au travail c'est compliqué et j'ai donné un cas pratique pour vous concerner le problème il y a une époque et eh bien en fait euh, comme tout homme j'ai bah, des sentiments en fait je me suis rendu compte que j'étais tombé amoureux d'une de mes collègues Bon, je commence à sentir Aïe. que c'était réciproque, mais en fait j'ai senti que trop tardivement, ce qui fait qu'elle a transféré ses sentiments parce qu'elle sentait délaissée par moi, vers un autre collègue. Et moi ça m'a pas plu. Donc ce qui fait que j'étais énervé et euh, j'ai pris beaucoup sur point euh, de mon...
2: David, il faut que tu te rapproches de ton téléphone, on t'entend très très mal.
6: Vous m'entendez mieux
2: Là, on commence à t'entendre mieux, oui.
6: Oui, donc je disais euh, par rapport à ça, donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu le début, donc cas pratique. Oui, oui on a entendu le début, donc en
2: collègue. gros, tu étais amoureux d'une collègue, elle aussi, mais t'as trop tardé, donc elle est allée choper quelqu'un d'autre.
6: Voilà, choper quelqu'un d'autre, et moi, ça ne m'a pas plu. C'est un peu... Euh, euh, voilà, c'est le sortis, love boat ton entreprise C'est un peu comme David. le lion, quoi. <rire> et euh, ce que j'ai fait, c'est que pour pas que ça me pollue au niveau du travail, parce que je me suis dit, il faut que je garde mon boulot, je vais pas changer de boulot à cause d'elle. Bah, J'ai intériorisé, ce qui fait qu'effectivement, ça m'a fait du mal, puisque je crachais et je vomissais du sang.
2: Mais c'est intéressant, parce que, alors, excuse-moi David de t'interrompre, parce que là, on non, parle non, pas d'un conflit ouvert, mais plutôt d'un conflit intérieur. -ce que, et c'est oui, marrant, parce, parce que ça, ça rejoint ce que disait Hervé Charles tout à l'heure. Hervé Charles posait la question sur est-ce qu'on va parler des, des conflits intérieurs bah euh, ouais, c'est un conflit intérieur. Mais là, c'est toi avec toi.
6: Ben, pour moi, c'était moi. Et puis, à la fin, c'était moi avec lui, avec l'autre, puisque je sentais qu'on un concurrent. Donc, ce qui fait que dès que je pouvais lui prendre... Euh des comptes de, de clients, hop, je le faisais et je me posais pas de questions. vache si ah oui. donc il y a eu ouais, un conflit professionnel. On a chiffre à faire. Il y a un le conflit prof... pas, donc moi j'attaque.
2: Donc il y a un conflit signe. professionnel qui est né d'un d'intérêt personnel. Comme quoi Mon cher David, et alors, là je parle le, sous le contrôle d'Hervé Charles. Hervé Charles, j'aimerais peut-être que tu donnes ton regard là-dessus. Comme quoi le personnel ne doit jamais 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 absolument jamais rentrer dans le milieu du travail, parce que ce que tu racontes David c'est purement une, une histoire humaine homme aimé femme, femme aimé homme, pas aimé homme, autre homme aimé femme, conflit etc, et donc ça s'est fini en conflit professionnel. Hervé Charles, est-ce que tu constates ça souvent dans les entreprises le côté, euh, quand les, is les love stories viennent un peu pourrir les relations dans une entreprise
3: Alors oui effectivement la théorie est bien jolie de dire que tout le personnel reste devant <rire> Euh, bien évidemment qu'on l'a dans nos valises quand on rentre bien même sûr. si on peut le dissimuler en partie mais c'est impossible sinon, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure hein, sur les fameuses émotions les émotions nous accompagnent en permanence il euh, n'y a pas que des love stories hein. il y a aussi effectivement euh, j'allais dire euh, l'ambition de certains qui peut être démesurée, qui peut être source de conflits être, oui des love stories pourquoi pas euh, des, des adultères on en rencontre aussi des sources, enfin voilà à partir du moment encore une fois ça génère des émotions et c'est toujours souvent la même chose que j'ai dit en préambule hein. c'est souvent une émotion qui vient, alors on l'extériorise, on l'intériorise, peu importe, mais à un moment, de toute façon, elle revient. Euh, et ça, effectivement, bah, c'est monnaie courante.
2: Monnaie courante Que le personnel, euh, genre, euh, euh, ta tronche me revient pas, ou je suis love de toi, ou ce genre de truc, pour toi, tu constates vraiment en entreprise que c'est une vraie source
3: euh... Oui. Euh, alors mon écorant peut-être que le terme est fort et exagéré mais très sincèrement alors quand on fait des analyses RPS pour ma part on fait souvent des entretiens individuels il y a des audits etc et on intervient on fait des entretiens et souvent Allez, 85% du temps, on a des erreurs contre un collègue qui a mal réagi, qui a surréagi, ou alors effectivement il regarde un peu trop ma copine, ma collègue, etc. C'est souvent un problème de communication et de gestion d'émotions entre collègues, c'est assez paradoxal. Euh, et souvent on se retrouve sur les, les mêmes paramètres, des, des paramètres qui ne sont pas internes à l'entreprise, mais qui sont dans le mode de fonctionnement d'un service ou d'une entreprise. C'est différent
2: entre les deux. Oui, et puis on reste des êtres humains, donc à un moment avec des émotions, que ce soit l'amour, la haine. Et c'est ce que je disais à un moment, il y a des gens où c'est euh, viscéral. Euh, pardon pour l'expression, ça ne fait pas très professionnel ce que je vais dire, mais il y a des gens, leurs tronches ne nous reviennent pas, point.
3: Oui, et puis c'est ça. Et puis il y a aussi la manière dont chacun va gérer le conflit. Et ça se génère toujours par rapport aux émotions. Il y a des gens qui vont avoir une tendance face à un conflit à essayer de rivaliser. Il y en a qui vont avoir une tendance à éviter le conflit. Il y en a certains qui vont complètement céder, alors ça dépend si on est coopératif ou non coopératif, et puis il y en a qui vont essayer de négocier. C'est vrai que l'idéal, quand il y a un vrai conflit larvé qui ressort, c'est de trouver un compromis qui soit entendable et qui soit juste pour chacun. Mais c'est jamais simple, il y a des gens qui vont l'éviter, il y en a qui vont rivaliser, il y en a qui vont euh, montrer leurs. leurs teintes, ils vont monter effectivement sur leurs grands chevaux, etc. etc. Mais encore une fois, euh, chacun va réagir différemment. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode juste, il y a des approches. Oui, mais il n'y a pas une méthode juste en fait.
2: Mais parce à la limite, de, par, par rapport à ce que tu dis Réchard et par rapport à ce que David nous a raconté, le conflit factuel sur des éléments concrets, il est beaucoup plus simple à gérer parce qu'il est cartésien que ce que nous a raconté David sur des conflits qui finalement vont déborder sur des histoires personnelles. Et je vois que Benoît claque son micro comme un furieux avant de donner la parole à Déborah, euh, à Zacharia et Emmanuel. Mon cher Benoît, dis-moi.
1: J'aimerais savoir, Hervé Charles, est-ce qu'en en fait, gérer un conflit, c'est-à-dire vouloir le gérer, déjà c'est une question, c'est vouloir le gérer, ou, ou imaginer pouvoir le gérer, c'est pas en fait euh, savoir comment en sortir à la base. Parce que si on ne sait pas comment on sort d'un conflit, on ne veut peut-être pas rajouter du problème au
3: problème. Est-ce que je ah, me fais entendre ou pas Oui. Je vais te donner, moi, pour ma part, avant de, quand j'interviens sur des conflits, sur la gestion de conflits, je me pose toujours trois questions, toujours les mêmes. La première chose, c'est, est-ce que je dois satisfaire 100% les intérêts de chacun Première question. Deuxième question, c'est, est-ce que je dois préserver impérativement des relations de qualité C'est pas forcément. Hein. Et la troisième question que je me pose, de combien de temps je dispose si les relations de qualité et le temps sont élevés et que la motivation à satisfaire est plus proche de 100%, et ben après je vais m'orienter sur certains choix, dans la gestion, le compromis, la négociation, etc. etc. Mais les trois premières questions, c'est 100% des intérêts de chacun Oui, non. Est-ce que je dois préserver impérativement des relations de qualité Oui, non. Et à peu près, de combien de temps j'ai C'est trois questions que je me pose systématiquement. Bon, et derrière, on va adapter l'interprétation et l'accompagnement. C'est simplement de demander à Benoît si j'avais répondu à sa question. Oui, oui tout à
1: fait, c'est très intéressant, effectivement. Ça, ça permet déjà de, 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 de ne pas avoir de projection à comment je sors du conflit. Euh, C'est-à-dire, je peux y rentrer et je me sens capable de le gérer sans que ça ne rajoute du problème à mon
3: problème. Effectivement, c'est une bonne technique. Merci. Et simplement, alors c'est pas très beau et poli, ça s'apprend pas en cours de management, euh, mais il y a des gens qui resteront dans le conflit parce qu'ils en ont besoin aussi, parce qu'ils ont la sensation, effectivement, il y, il y a le désordre. Le désordre émotionnel, ils en ont besoin pour survivre. Et puis il y a une expression que m'avait appris l'un de mes mentors il y a quelques années qui me disait certaines fois ah, ben, d'un âne, t'en feras pas un cheval de course, il y a des gens avec qui on ne peut pas négocier.
2: Oui, il y a des gens qui adorent le conflit, et c'est comme ça, et c'est absolument terrible. Mais justement, ces gens-là, Hervé Charles... Parce que j'ai été confronté à ce genre de personnes que j'appelle les Dark Vador. Il y a des gens qui adorent le conflit, qui sont dans la confrontation permanente. Et en fait, moi j'ai une technique... Avant de donner la parole à Emmanuel, donc euh, euh, un des modérateurs qui est arrivé en retard... Donc Emmanuel, hein, c'est la tradition, tu seras flagellé avec des orties fraîches, bien entendu... Euh, il y a des gens qui adorent le conflit, et pour autant, j'ai toujours adoré gérer ce genre de personnes parce que finalement, ce qui est le plus déroutant, je pense, pour les gens qui sont dans cette configuration-là, qui adorent le conflit, être dans la confrontation, c'est de rester calme et toujours rester sur du factuel et pas rentrer dans la confrontation, justement. Qu'est-ce que tu en penses, Hervé Charles
3: complètement d'accord. En fait, moi, je, à chaque fois que c'est ça, je regarde les gens et, et je n'ai aucune émotion. J'essaye hein, tant que possible. Des fois, ce n'est pas toujours simple, mais j'essaye d'exprimer absolument aucune émotion. Et il y a quelques années, quelqu'un était monté vraiment très, très haut avec moi sur ça. Et vraiment, il ne s'alimentait qu'au conflit. Et je l'ai regardé. On était dans un contexte semi-professionnel. J'ai eu une blague, Je ne sais pas d'où elle est venue, hein, malheureusement. Euh, Quoique heureusement aussi, je lui ai dit, vous avez raison, ça ne nous ramènera pas avec Brandt. Ce qu'il a complètement désarçonné.
2: <rire> en fait, oh non, Hervé Charles. Dis, bravo. Tu as dit, bravo. Ça ne nous ramènera pas Mike Brandt, Hervé Charles, moi je dis. Chapeau bas. Sur ses paroles, je vous laisse. Merci Sa pour tout. Salut David, merci, merci. d'être monté. Au revoir.
3: Écoute, et ça l'a voilà. complètement Perfect. désarçonné. Ciao. Il s'est rendu, rendu compte pardon, euh, de l'absurdité. De ce conflit qu'il essayait de gérer, de la manière dont il voulait l'alimenter. Et en fait, il n'y avait pas d'emprise, parce que moi, j'étais un consultant externe. Donc, il pouvait me raconter, j'écoutais. Mais effectivement, lui dire qu'à un moment, bah, tout ce qu'il annonçait, ça ne servait à rien. Et là, je, je, je cette phrase, je l'ai gardée en tête et je m'en suis servi quelques fois après. Mais ça avait complètement désarçonné, ça l'avait fait sourire. Et finalement, il a dit oui, finalement, ça ne nous emmène pas grand-chose. Mike Brandt n'est pas revenu non plus, d'ailleurs. Et
2: Hervé Charles, alors, on est entre nous, hein. On est d'accord, personne n'écoute et ça ne sera pas ridiculé. Bien évidemment. Euh, C'est vrai que les expressions complètement décalées euh, peuvent euh, ramener une forme d'attention dans un conflit. Je me rappelle, alors, je vous préviens, attention, âme sensible, fermez vos oreilles. Laurent, je ne crois pas que tu aies été dans cette réunion, parce qu'avec Laurent on a travaillé il y a très longtemps chez TF1. Et euh, c'était une réunion très tendue chez TF1. On était... Euh, une vingtaine autour de la table et c'est moi qui avais organisé la réunion et ça gueulait, il y avait beaucoup de gens qui gueulaient et à un moment, je tape sur la table et je dis alors attention, désolé oreille sensible, n'écoutez pas fermez, euh, partez et je dis, écoutez vous allez arrêter de me courir sur la bite sans vous déchausser, maintenant on va travailler et en fait, l'horreur de cette phrase comme toi, ça va pas nous ramener Mike Brant bah ça l'attention est revenue et tout est redescendu parce que c'était tellement à la fois vulgaire, inattendu, complètement décalé et qui rentrait pas dans le conflit parce que dans l'absolu, cette expression ne veut strictement, enfin si elle veut dire quelque chose, si on commence à visualiser, mais parfois un conflit quand c'est vraiment quand on est dans les hurlements, parce que c'est vraiment une réunion qui était d'une violence rare, juste décaler le discours, parfois ça peut aider à faire descendre la tension. Alors on va accueillir notre cher Emmanuel, modérateur dans la bande qui arrive en retard, donc flagellation avec les orties fraîches, bien entendu. Mon cher Emmanuel, sur le sujet du conflit, qu'est-ce que ça t'évoque, ce que tu as entendu et est-ce que tu as des, des choses particulières à nous raconter sur ce sujet
7: bah, en fait, je, euh, ma, Hervé Charles m'a coupé l'herbe sous le pied et c'est vrai que le silence désamorce. Et euh, bah, pour ceux qui qui me suivent peut-être sur LinkedIn, je fais pas mal de posts en ce moment et justement, euh, je trouvais je trouvais déjà la la phrase qu'a qu'a pu donner euh, Hervé Charles. Enfin voilà, ça nous ramènera pas Mybrand, c'est c'est génial. Et puis euh, on peut avoir des petites phrases un peu toutes faites. Euh, du style tu as le droit de le penser euh, mmh. voilà et en fait euh, mais vraiment le silence des amorces moi j'ai été euh, j'ai été effectivement euh, j'ai eu une relation euh, conflictuelle avec l'un de mes managers et euh, en fait il me, il me balançait plein de choses et je lui ai juste dit euh, bah, je l'ai juste regardé avec un peu un air à basse enfin, un peu un air indifférent et puis euh, je m'en foutais un peu et ça l'a complètement désarçonné, il savait plus quoi penser. Si...
2: Mais en fait, si... voilà, voilà, face à un conflit, penser. je crois qu'on est tous et toutes d'accord, c'est rester calme et rester sur Exactement. justement du factuel, du concret permet de faire avancer parce que enfin, c'est comme si tu mets un chihuahua en face d'un autre chihuahua, bon, ça va aboyer fort et ça va gueuler, mais ça va rien construire en gros.
7: C'est ça. Moi, je, enfin, ça sert à quoi d'aboyer face à, face à un aboyeur enfin, voilà, le, moi je, vraiment je reste sur la, la parole d'Hervé Charles, enfin, le, le silence des amorces c'est effectivement il se retrouve un peu, je vais dire un peu une vulgarité, un peu rond comme une queue de pelle quoi, voilà
2: alors, oui oui, je, je comprends ce que tu dis Emmanuel, mais voilà, j'ai une question quand même pour euh, le king des RPS, donc Hervé Charles Désolé, j'ai te posé une question peut-être un peu complexe, mais comme c'est ton métier, euh, euh, beaucoup de gens se plaignent d'être de, dans des conflits un peu euh, larvés avec leurs leur managers qui vont mettre une sorte de pression permanente en disant c'est jamais assez bien ce que tu as fait. Comment est-ce qu'on gère cette espèce de conflit larvé qui est pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire, Hervé Charles, le côté tu pourrais faire plus, tu pourrais faire mieux, alors que toi, tu as vraiment l'impression que tu donnes ton possible. Comment est-ce qu'on gère ce genre de conflits qui ne sont pas forcément des conflits ouverts, mais des conflits qui nous pourrissent notre quotidien Est-ce que tu as un, euh, un tips là-dessus euh, Est-ce que c'est juste parler, revenir sur euh, les résultats Est-ce que c'est rien dire Est-ce que c'est euh, rentrer en conflit soi-même Comment est-ce qu'on gère ce genre de conflits qui ne sont pas des conflits ouverts Parce que quand on dit conflit, Parfois, on pense euh, gueuler, on pense euh, sortir la Kalachnikov, mais il y a aussi le petit conflit qui nous pourrit la vie quotidiennement, qui est du non-dit, des petites phrases, des, des sous-entendus. Comment on gère ce genre de choses
3: Alors, King des RPS, je ne sais pas, j'ai pas du tout cette prétention-là. Euh... Moi,
2: j'aime bien cette appellation, je trouve que ça te va bien, Hervé Charles. King des RPS <rire>
3: Kinder, pourquoi pas, allez on va prendre pour ce soir euh, en fait ce que je te demande alors déjà hein, dans ton cas de figure, il faudrait euh, apprendre à manager au manager, premier point euh, c'est vrai qu'on a une tendance à regarder ce qui ne va pas, et c'est l'inverse pour un manager, c'est s'appuyer sur ce qui va bien, ce qui a été réussi, même si c'est à moitié réussi, pour montrer les axes de progrès aux collaborateurs. Ça, c'est plutôt une manière qui me semble plus intéressante de manager. Et là, donc quand on est maintenant on est le manager et qu'on a des remontrants sur tout ce qu'on ne réussit pas, c'est de montrer aussi ce qu'on a réussi. Parce que le manager, il est rien sans les collaborateurs. Et s'il réussit à bien manager, qu'il a des progrès et qu'il a des chiffres, parce qu'on a aussi des objectifs, c'est aussi grâce à ses collaborateurs. Et leur montrer qu'effectivement, cette partie-là, c'est eux qui l'ont apporté. Peut-être qu'ils ont raté la dernière partie, ok, qu'ils le disent, oui, mais en disant, j'ai réussi ça, j'ai réussi cette partie-là. Et ce qui nécessite après de travailler sur sa confiance en soi et sur son estime personnelle, bien évidemment, mais euh, chacun... Moi, je dis à chaque fois vous en regardez ce que vous avez réussi. Oui, vous avez échoué. Oui, mais vous avez tenté, vous avez osé. Déjà, ça, c'est bien. Regardez et montrez à vos managers. Parlez-en de ce que vous avez réussi. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous avez euh, entre guillemets raté, loupé, peu importe. Moi, j'ai plutôt cette approche-là et c'est ce que j'enseigne plutôt quand on intervient dans les entreprises. Focalisez-vous mmh. sur ce que vous avez réussi. Il y a les échecs, il y a les erreurs. C'est pas très grave. Les erreurs, à la rigueur, vous avez osé les faire. Bravo. Et maintenant, ne la fait pas 15 fois, parce que là, sinon, ça devient de l'incompétence, et c'est autre chose. <rire> oui, la... Mais dire à ces managers et aux gens qui sont autour, « Oui, OK, tu as le droit de dire ça. » Alors, pour ce que disait Emmanuel, oui, j'aime bien cette phrase, euh, tu as le droit de, de le penser, mais je ne suis pas obligé de le valider. Ça, c'est clair. Et c'est de dire, bah, j'entends ton erreur, j'ai fait, soi-disant, mais regarde aussi ce que j'ai réussi. Et là, effectivement, on pourra commencer à échanger. Et,
2: et je pense, alors, je poserai la question à, à Laura, non, euh, en tant que coach, euh, moi, je rappelle très, très souvent aux gens, qu'ils soient managers ou pas, mais c'est encore plus important quand ils sont managers, et les amis, on sauve pas de vie. Alors, je dis pas ça dans les CHU dans lesquels je peux intervenir, mais dans 90% des cas, on ne sauve pas de vie au quotidien. Et juste de relativiser, quand il y a un conflit en entreprise, de dire, mais à quel moment c'est fondamental dans la vie que tu hurles parce que j'ai pas vendu trois cacahuètes en plus et ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de ne pas avoir atteint ses objectifs commerciaux. Pour autant, est-ce que, est, est que ça légitime de rentrer dans un conflit Est-ce que ça légitime qu'on se parle mal Est-ce que ça légitime qu'on hurle Et parfois, moi, en tant que collaborateur, ça m'est arrivé de dire à un de mes managers « Non mais, ok, je comprends que tu ne sois pas content, mais on peut en parler calmement. Juste, on baisse d'un ton, on se détend ». Et on va gérer le problème parce que le conflit, finalement, ça fait que générer d'autres problèmes qui vont s'ajouter à l'origine du conflit d'origine. Toi, Laurent avec tes clients, est-ce que, en tant que coach, est-ce que tu as des gens qui sont en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas soit à gérer un conflit, soit à se défendre face à un conflit Est-ce que ce sont des situations euh, auxquelles tu te trouves confrontée
0: ah Oui, oui, complètement. Et en fait, il y a, il y a aussi une, un des points qui est, qui est important, en fait, qui est de demander de l'aide. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un collaborateur, enfin là, ça se prête surtout dans, dans une relation qui est hiérarchique. Comme le disait Hervé Charles, à savoir, on va relever un bon manager et celui qui va souligner en effet les, les succès. Mais bon, ça, malheureusement, ce n'est pas, pas encore assez monnaie courante, j'ai envie de dire. Euh, ou en tout cas, ça ne l'est pas à 100%. Euh, sinon, bah, nos métiers n'existeraient pas non plus. Et c'est aussi avoir la capacité de demander à son manager, euh, j'aimerais que tu m'aides, comment peux-tu m'aider Se faire aider, en fait.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant ce que tu dis, Laura. Donc, imaginons, je suis avec un manager qui vient euh, générer un conflit parce que je n'ai pas atteint mes objectifs, de ne pas nier le fait que je n'ai pas atteint mes objectifs, mais de dire, OK, euh, mais on n'est pas obligé de rentrer en conflit, travaillons ensemble pour que j'atteigne mes objectifs. C'est ça, d'être dans la coopération plutôt que dans exactement. la confrontation.
0: Exactement. Exactement. Oui, c'est toujours de
2: ramener vers le, le côté euh, trouvons des solutions ensemble. Alors, ce qui nous éloigne un petit peu du côté euh, balle entre les deux yeux du GIGN, mon cher Benoît, mais je, je sais qu'on est tous <rire> d'accord sur le côté trouver des solutions ensemble. Benoît, on est bien d'accord, euh, le conflit, ça ne se gère pas avec des pifs
1: bah disons que si on doit gérer un conflit avec des bourpifs, c'est qu'on a atteint euh, une extrême euh, limite de la gestion. On a, on a, on a atteint la gestion de, de l'intégrité physique. Et c'est un échec, généralement. Alors échec ou pas, ça dépend. Tu vois, dans le rugby, ça peut c'est en moyenne d'imprimer sa puissance à l'autre et, et peut-être de gagner le match. Oui, mais est-ce c'est est valable moyen. dans Mais dans le cadre du travail, c'est pas tolérable. On est d'accord. Benoît, tu m'as
2: ben fait super peur. <rire> Je croyais que tu disais Non, non, mais à un moment, quand t'as un confiant d'entreprise, vas-y au bourre-pif si c'est l'extrême. On est d'accord. Bah bien, hein, bien sûr oh, okay. que non.
1: C'est absolument pas possible. Parce que tu as beau euh... être
2: fan de Bob, le pire manager de la planète. À un moment, Non. Oui, euh, <rire> non, je, je, je suis fan, mais euh, Bob n'étant
1: pas là, je peux dire quand même qu'effectivement, moi je pense que c'est un échec, de toute façon pour les deux, quel qu'il soit, c'est un échec. Bien Arriver sûr. sur l'intégrité sur, sur, sur physique est un échec, euh, est, ça, ça, ça ne résout rien. Et donc là, on peut parler effectivement, comment gérer un conflit Moi je pense que comment gérer un conflit, c'est savoir comment en sortir déjà aussi à avoir la notion de comment je sors d'un conflit parce que ça permet de ne pas le reproduire et d'en tirer des leçons. Euh, si, si si tu sais si à chaque fois c'est la fuite, est-ce que c'est vraiment ça gérer un conflit Est-ce que des fois, euh, il faut tout simplement bien analyser les choses et, et, et se dire « bon, mais peut-être qu'il faut faire face d'un point de vue, comme l'a dit euh, Pierre-Emmanuel tout à l'heure », dans la froideur, être tout simplement dans le côté, je pose vraiment les choses qui sont purement euh, à, à travailler et à, et à, élu, et à, et à éluder. Euh, ne pas rentrer dans l'émotionnel, même si c'est très compliqué, puisque, euh, comme l'a dit euh, Laurent, généralement, euh, quand on est. Qu'est-ce qu'on entend le conflit Est-ce que le conflit, c'est juste, on est en désaccord ou est-ce que vraiment on a passé le cap du désaccord et là effectivement on fait rentrer dans le désaccord l'affect Et là c'est très compliqué bien évidemment. Avant de faire redescendre la marmite, des fois effectivement c'est
2: très compliqué. Ouais mais Benoît, alors là je vais, attention je vais te citer une grande philosophe. Est-ce que tu es prêt Benoît Toujours, si c'est Maïté en plus. Non c'est ma grand-mère. Qui ressemblait un peu à Maïté, je dois <rire> Non, mais ma grand-mère m'a toujours appris quelque chose dans les conflits. J'étais petit garçon, mais ça m'a vraiment marqué. Elle m'a toujours dit, quand t'es en conflit, sois toujours la personne la plus intelligente. Ce qui veut dire, et c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué en entreprise, que ce soit un conflit avec un supérieur, un égal à moi-même en hiérarchie ou quelqu'un dans mon équipe, de toujours se dire, c'est à moi d'être la personne la plus intelligente et donc à faire j'aime beaucoup les, le, la comparaison avec la marmite alors moi je dis plutôt une euh, comment on appelle ça le truc où il y a de la vapeur là une euh, cocotte minute à un moment ah, ouais c'est à toi d'être le petit bouchon qui va faire libérer la pression et qu'à un moment dans un conflit je pense qu'il faut toujours qu'il y ait une personne qui soit qui joue ce rôle de libérer la pression et juste au lieu de d'aller dans la confrontation, même si parfois, et je t'assure, mon Benoît, ça m'arrivait tellement de fois en entreprise de me trouver face à des gens où je me dis, mais j'ai juste une envie, c'est d'y aller au bourre pif. Sauf que tu es dans le cadre de l'entreprise et j'ai toujours cette image de ma grand-mère qui dit, Gaël, sois la personne intelligente, fais redescendre la pression. Et en fait, on a tout à gagner à faire redescendre la pression, même si parfois, alors je sais pas, j'aimerais bien avoir le sentiment, alors je vois qu'Emmanuel claque son micro, mais j'aimerais bien avoir le, le, le sentiment de tout sur, est-ce que parfois, gérer un conflit, c'est pas mettre son amour propre de côté dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt de la relation globale et de se dire, est-ce que finalement, je vais pourrir une relation pour une question d'ego Emmanuel, t'en penses quoi
7: En fait, moi, j ai, j ai, je voulais rebondir sur le, le côté où, euh, parfois aussi, il faut, faut savoir dire les choses de manière claire et nette et précise. Un exemple, euh, euh, je me suis attardé, moi je suis dans le recrutement, je me suis attardé sur un recrutement une fois... Euh, euh, avec un, un de mes candidats et comme on travaillait en, en bureau partagé, mon manager m'a crié dessus en me disant « Oui, euh, si tu fais ça à chaque entretien et tout ci et tout ça. Euh, bon, » C'est vrai que ma, ma première position, c'est que je me suis renversé, renfermé. Le lendemain, on a parlé à sa demande et là, en fait, tu lui ai vraiment dit « Écoute, c'est comme ça, c'est clair, c'est net, mais je ne vois... Si tu n'es pas content, je m'en vais. mais si je m'en vais, tu perds un bon candidat qui te ramène, euh, qui te fait euh, trois, trois recrutements par mois, quatre recrutements par mois. C'est plutôt des bons recruteurs généralement. J'en ai eu la confirmation par d'autres grands cabinets aujourd'hui. Euh, donc voilà. J'ai été clair, net et précis. Je oui, lui ai, écoute, mais
2: justement, je Emmanuel, est-ce que la gestion du conflit, ce n'est pas à un eh moment ben ça une question de mettre son ego de côté et de se dire, OK. Voilà. J'en ai rien à faire de savoir qui va gagner et qui va perdre. Au final, il faut que j'entre dans bah, la question de l'intérêt de la boîte.
7: Ouais mais je, moi, je, moi, je lui ai dit, je, je comprends, euh, je, effectivement, tu as raison sur le point qu'on ne peut pas passer euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, surtout si ce n'est pas un candidat qui en vaut le coup. Sauf que là, ça débouchait sur euh, euh, quelqu'un qui pouvait nous apporter des affaires. Donc, du coup, j'avais estimé que c'était important de prendre du temps avec ce candidat, tu vois, qui pouvait devenir un client, finalement. Oui, bien sûr. Alors, les amis... Alliés... Je me suis aperçu, pardon, je me suis juste aperçu que si je m'étais tue, si j'avais pas ouvert, et en fait le fait d'être clair, net et précis, et en disant c'est comme ça, la prochaine fois que tu me parles de cette façon, je m'en vais quoi. Et ben ça a, été, ça, ça a apaisé la, la relation, et euh, on n'en a jamais reparlé, et il n'y a plus eu d'incident.
2: Oui, oui, non, je comprends, bien sûr, et c'est un moment où être euh, extrêmement concret, et mettre les gens devant une forme de réalité, ça permet effectivement de faire avancer les choses. Alors les amis, il est 18h59, donc nous arrivons vers la fin de cette room, euh, je vais vous demander votre mot de conclusion, mais j'aimerais bien, avec votre mot de conclusion, que vous réagissiez sur ce que je disais, Laurent, je vais te donner la parole en premier, sur ce, ce côté, est-ce que pour gérer un conflit, il ne faut pas apprendre à mettre son ego de côté. Donc vous me dites oui ou non et euh, vous concluez comme vous le souhaitez, cher camarade modérateur. Ma chère Laurent, tu as la parole.
0: Ah la parole de la fin. Euh, ma réponse est oui. Je suis en tout cas en ce qui me concerne d'accord avec toi. En effet, faut mettre l'ego de côté. L'ego toute manière participe, enfin fait partie de la genèse des émotions. Donc on est complètement dedans en fait. Et l'idée, c'est aussi de se dire en fait. Surtout, qu'est-ce que ça dit de la personne qui est en face de moi, sa manière de réagir Ok euh, Je ne sais pas si je suis très claire lorsque je dis ça,
2: mais. Euh... Ah, totalement,
0: très clair. Ok, okay super. Euh, et ben, mon mot de la fin, pour conclure, j'ai envie de, de faire un petit euh, plagiat. Ça ne nous ramènera pas Mike Brandt. Allez, bon week-end Oh
2: la vache, hey, pla... c'est la première fois que j'assiste à du plagiat live. Sur le stage et j'ai envie de dire c'est pas grave parce que de toute façon si on n'est pas content ça nous ramènera pas Brandt. Hervé Charles <rire> <là -bas. rire> je crois que ça va rester c'est terrible Hervé Charles ton mot de la fin
3: alors répondre à tes questions bien évidemment et je dirais que c'est même un signe d'intelligence il euh, y a des fois ça sert à rien est-ce que j'ai donné comme autre expression que Laurent pourra reprendre c'est que d'un âne on en fait pas un cheval de course et des fois ça sert à rien s'évertuer à essayer de comprendre, de discuter de négocier, peu
2: importe Alors oui, Hervé Charles, si tu nous sors, ça nous ramènera pas Jodassin, je ne valide pas parce que tu ne peux pas la sortir pour tous les chanteurs morts euh, J'allais faire Dalida, j'allais conclure par Dalida, <rire> c'est bien
3: sûr, ouais. <rire> J'alterne les deux. J'alterne entre Dalida et Mike Brank. Euh, le Moi, pour ma part, je vous donnerai une règle. Alors, j'essaie de l'appliquer. Je suis humain. Des fois, c'est bien joli ma théorie. Des fois, j'ai un peu de mal à l'appliquer. Je ne sais pas si vous connaissez la règle de ce qu'on appelle du 5-5. Quand ah non. je suis en conflit, en fait, quand j'ai un conflit, quand j'assiste à un conflit, euh, ou à titre perso ou professionnel, j'applique la règle des 5-5. Je me dis que si dans 5 ans, ce qui se passe, le, le problème qui est évoqué. Si dans 5 ans, on regarde en se disant ⁇ ça n'avait aucune importance ⁇ alors en règle générale, je passe pas plus de 5 minutes à être énervé dessus. Je m'en éloigne.
2: Waouh, c'est génial comme règle. J'adore. En oui, plus moi aussi. Bah, ça permet de relativiser vachement de trucs, en fait.
3: Et ça ne nous ramènera pas d'écrivains on peut continuer comme ça.
2: <rire> <rire> Hervé Jardin, à un moment...
3: Ça, ça marche pas, il ne s'est pas
1: suicidé, lui.
2: <rire> non, non, mais c'est vachement bien. Effectivement, le côté se dire... Est-ce que fondamentalement, dans 5 ans, cette question va compter ou pas Ça permet de relativiser. En fait, toute la, toute la question est de relativiser. Hervé Charles, merci. Alors, la règle des 5-5. Je... Hervé Charles, ce soir, quand même, grosse, grosse forme. Entre, eux, ça nous ramène pas, Mac Brandt et la règle des 5-5. Chapeau. Bas. Grosse pression pour Benoît et Emmanuel pour votre mot de la fin. Mon Benoît, ton mot de la fin. Je le laisse à Emmanuel. Ah non, Benoît. Ah, tu veux que le... Tu... Ah... Benoît, je te reconnais bien là. Allez, Emmanuel, ton mot de la fin. Pardon, j'avais coupé mon micro. J'étais en train de dire que je reconnaissais bien là Benoît sur le côté euh, disciple de Bob qui veut le mot de la fin. Emmanuel, on va être gentil avec Benoît, on va lui laisser le mot de la fin. Emmanuel, un mot de la fin. Euh, je crois qu'Emmanuel, alors attention, van pourri. Euh, ça ne ramène nous ramènera pas Mike Brandt, mais visiblement, ça nous ramène pas Emmanuel non plus.
0: Elle est pas mal, elle est pas mal.
2: Ah, J'étais obligé de la faire. Hein. Bon, bah, comme Emmanuel <rire> ne nous en, ne nous entend pas, bah, Benoît, tu vas conclure cette room.
1: Bah, euh, comment gérer un conflit Effectivement, je sais pas si on a tous la potion magique, les 5-5 et tout ça. C'est tout simplement, je, à mes yeux, à toujours se positionner face à l'autre et se demander si ce qui est comme qu a dit quelque part Hervé Charles, oui 55 est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller sur ce terrain là est-ce que ça nécessite et est-ce que ça va réellement régler quelque chose ou est-ce que ça ne va faire que rajouter quelque chose et notamment de continuer à monter dans les tours parce que le conflit est une montée dans les tours certainement comme l'a dit euh, à Lauren, par rapport à, sa, à son égo C'est souvent ça, hein. et je me sens blessé, je monte dans les tours, je veux m'affirmer ou alors je veux absolument avoir raison ou plein d'autres raisons, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que ça va vraiment régler le problème C'est toute la question.
2: Voilà. Bah, tout est question d'ego en fait, très souvent dans les conflits. C'est pour ça que je disais, dans un conflit, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit, j'allais dire plus intelligent, en tout cas plus intelligent Émotionnellement parlant, parce qu'on a parlé des émotions tout à l'heure, euh, je crois qu'il faut être plus intelligent émotionnellement. Alors, je crois qu'Emmanuel a claqué son micro, donc mon cher Benoît, je suis, je désolé. suis, je
7: suis désolé. Je suis désolé, je suis en pleine vallée de chevreuse, donc euh, voilà.
2: Eh bien, le euh, mot de fin est à toi.
7: Pour répondre à ta question, oui, bien évidemment, il faut mettre son ego de côté. Et ma petite phrase du soir, comme j'aime bien les donner euh, lors de cette room, c'est Le silence est d'or et la parole est d'argent.
2: C'est pas mal ça, c'est parfois effectivement, il faut apprendre à, à se taire pour écouter et peut-être apaiser les choses. Eh bien écoutez les amis, ça y est, nous avons passé une heure ensemble. Mille merci à ma chère Laurane, Hervé Charles, Benoît Emmanuel d'avoir été là. Petite pensée, grande pensée. Pour Lena, qui nous accompagne d'habitude, mais qui est malade aujourd'hui. Donc, euh, envoyons-lui des ondes positives. Juste pour information, la semaine prochaine, le thème de la room, c'est « Comment manager son manager ?». Très important, les amis, c'est euh, si vous cliquez sur « Happy Work », la petite maison verte, et surtout… Il faut cliquer sur la cloche de la room parce qu'il paraît que l'algorithme de Clubhouse aime bien qu'on clique sur la petite cloche. Donc si jamais vous êtes arrivé en cours de room, le replay sera en ligne euh, à partir de dimanche cette fois, véritablement, et pas samedi, dimanche matin. Euh, Laurent, Hervé Charles, Benoît, Emmanuel, mille merci d'avoir été là. Mille merci à vous toutes et tous d'avoir été là pour assister à cette room. Je vous souhaite un excellent week-end, avant toute chose, une excellente soirée. Et je vais conclure comme je conclue chaque épisode de Happy Work en disant « Chers amis, avant toute chose, prenez soin de vous ». Et je vais clôturer cette room dans pas très longtemps, c'est-à-dire dans cinq... Bonsoir à tous, bon
1: week-end, bon week vive au revoir vive, vive, qui
2: vous <rire> vive Bob Allez, Vive Bob Je vous embrasse tous, bon, bonne soirée, bon week-end, ciao les bon amis, bon merci d'être là. Ciao, ciao, bye,
7: bon week-end à tous. Salut.